0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, значит, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы говорим и показываем. Совершенно верно. И э, решили мы поговорить в нашей первой программе, в сегодняшней программе о налиме. Мы говорили уже об этой рыбе но во первых и, и показывали и показывали и не, и не один раз но э, с, сегодня ну, во первых налим действительно ловится в разных местах э, имеет разные э, характеристики размерные размерные в том числе
1: примерно в одно и то же время года он клюет и активничает, скажем так, все-таки это зимний период. Хотя мы знаем, что Налим ловится и в другое время года, но довольно далеко от столицы нашей Родины. Собственно, в это далеко мы и сегодня отправимся, но в самое записное для Налима время это, конечно, зима. Ловить мы будем на Енисее зимой. Как легко догадаться, погода там соответствующая.
0: На самом деле съемки проходили в марте. Понятно, что для э, того места, где, э, куда отправились, это самое, что не на есть зима еще. Я, тем я более, тебе так э, могу ты... сказать, что для март на
1: это как февраль у нас.
0: Да, да. И тем более в тот год очень холодный был март просто действительно серьезные морозы стояли. Ну, по нашим
1: ребятам это видно. В общем, они мерзли изрядно. Снег радостно хрустел у них под ногами, что, конечно, доказывает довольно низкую температуру. Понятно, что ловля такого хищника, как налим, начинается с того, что ловится живец. И самый лучший, как считают местные жители, насадкой для налима является ёрш, причем ёрш местный. Ловят его, естественно, из-под льда, ловят его на мормышку с подсадкой разных живых существ наши ребята использовали опарыша но перед тем как этого опарыша опустить под воду надо все таки проделать во льду идеальной формы форму и лунка называется абсолютно верно и вот тут оказалось что эта задачка не из простых потому что мало того что лед был почти полутораметровой толщины так сверху еще навалило снега Легко догадаться, что местные рыболовы, в общем, ершата не жалуют и стараются ловить какую-то другую рыбу, и, значит, в других местах. Поэтому заранее приготовленных лунок практически не было, одна была. При этом, похоже, это была какая-то майна, и, в общем, она явно не рыболовного происхождения, потому что изрядного такого диаметра. А остальные лунки ребята делали сами,
0: им пришлось, в общем, попотеть честно скажу, что я им не завидовал. Слушай, а вот ты говоришь, лучшая насадка – это ерш. Ну, местные так считают. Они так считают. А вообще, это... вообще от чего это зависит? От того, на кого налим охотится в основном? Ну, Или вот ему там нравятся вкусовые качества? Вот на Енисеи ну, вот если, именно этому налиму? Если налим...
1: честно, вкусовые качества ерша и мне самому нравятся. Другой вопрос, что у нас ерша давным-давно никто специально не ловит. Но когда мы заговариваем про ерша, то, конечно, первая ассоциация – это уха. Когда ты ерша опускаешь в уху, безусловно, она получается вкуснее. Вот этот наваристый бульон. Так считается. Так получается. считается, да. С чем то связано? Ерш покрыт э, слизью. Причем изрядно. Э, говорят, сопливый ерш. Это не сопли. Это слизь, которая покрывает тело рыбы и защищает его в основном от паразитов. Потому что рыбадонная э, ковыряется во всяких отходах. И там, видимо, какие-то мелкие бактерии, какие-то гадики. Могут Заразить рыбку И она защищается таким образом Причем на лим то тоже слизью покрыт Потому что ведет примерно такой же образ жизни А как мы знаем Обоняние у рыб развито весьма хорошо Слизь душистая Слизь пахучая И нравится не только людям Но и налиму Это первое То есть они живут в одном биотопе, Ползают по дну и охотятся друг на друга ну, Йорш вряд ли.
0: Шансов у него мало.
1: Но если их там 10-15 соберутся, они могут и на Лиму навалять, я думаю. Потому что, да. вы знаете, колючки у Иша еще те. А вторая, наверное, причина, что именно Ерш является любимой, любимым лакомством на Лима, заключается в том, что больше там и нет никого. Ну, енисей это река серьезная. И если мы говорим про... Какую-то мелкую рыбу она не живет на глубине, а держится ближе к берегу. А тот же окунь, которого, наверное, нали может схватить при случае, вырастает практически идентично с ним размера. Размерные характеристики.
0: Мы еще поговорим об окуне.
1: Еще неизвестно, кто кому будет угрожать. Поэтому, в общем, вот ерши и есть какие-то мелководные места, где наши ребята были, где он ловится весьма массово, при этом любопытны его размеры, то есть он совсем крошечный. И когда ребята ловили его, они, в общем-то, задавали вопрос, и как же, в общем, на такого верша? Ну, местные сказали, ничего страшного. По две-три штуки насаживай на крючок, будет
0: Гирляндкой. <есть> Слушай, а помнишь? Как опарыш. А ведь йорш что бывает,
1: да, бывает изрядным. Ну, мы с тобой не только знаем это понаслышке. Мы да, ловили его? Мы, да, ловили, причем ловили массово, причем ловили практически из одной лунки вчетвером. Было это в Белоруссии, как ты помнишь, страна для тебя. Не чужая. Не чужая вообще. Конечно. Не чужая вообще. И, и было это зимой, собственно говоря, примерно да, в марте же, наверное, тоже. Был некий фестиваль, когда наши белорусские коллеги по интернету тогда это была еще, в общем, такая неразвитая тема. Пригласили нас, мы... Радостно на приглашение откликнулись. Целый автобус на российских рыболовов отправился в Белоруссию. И там был у нас такой вот между собойчик. Ну, ловили всякую рыбу. Но... Да, там была
0: и плотва, и окунь, и плотва, но ерши окунь. были зачетные. А, просто. А,
1: так ставили ведь жерлицы на щуку. И тоже там что-то попадалось, но мы вот как-то оторвались по Ершу, ну, а вот он. там-то ерж был Слушай, хороший размер Он еще, размерный он еще
0: очень интересной расцветки был раскраски. Помнишь, да. он был такой песочного цвета, красивого. Да, 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 да. Но, видимо, это связано
1: с дном, которое там э, песчаная, и он мимикрировал. Вот, кстати, мы уху-то там и ели из Ерша, если ты помнишь. Да, да, вот да. она была наваристой, вкусненькой, Н- наловили мы этого ерша изрядно. Но вот с налимом там, видимо немножко другая история, не Енисей. Но если этого белорусского Верша в том количестве и в таких размерных характеристиках принести на Енисей, я думаю, что местный Налим обрадовался бы такой посылочке. С Насти, Возвращаемся. Львен, да, да. Вернемся из Беларуси На Енисей. На Енисей. И вот, если честно, меня эта снасть поразила. Понятно, что московские приехали со своими. Эти понты мы знаем. Хорошие спортивные удочки, чтобы рука чувствовала, чтобы лесочка тоненькая, чтобы получить максимум удовольствия. Вот для меня всегда это была загадка. Ну, что у тебя за удовольствие? Ну, хорошо, 5 килограмм в этом налиме. В тебе 80 как он боролся. Я прям, если бы в нем было 80, а в Т-5, вот тогда я понимаю, что завалил на Лима на 80 килограмм, а сам в весе пятерки. Он на снасть, конечно, интересно. Наш герой опустил в воду. Союз. Понятно, что это было место Уже нигде водится Ирши, а там изрядная Глубина, понятно, течение Метров восемь, по-моему, была там глубина Ну и понятно, что его Джик легко Течение снесло и унесло <laughs> То есть на дно опуститься Не сумел <laughs> не, не, Ничего не вышло Ну и он попросил Наших енисейских коллег Поделиться с ним Своей оснасткой Это замечательная вещь Сделана она из предмета, который давным-давно из употребления вышел. А раньше был весьма популярен. Если ты помнишь, были такие специальные устройства для того, чтобы в домашних условиях делать газированную воду. И чтобы вода получалась газированной, продавали такие баллончики металлические, небольшие. Конечно. Они накручивались. Да, эти, эти... Значит, там внутри был газик такой, ну, для тех, кто не знает, да, для людей помоложе, но ну, представьте себе большой газовый баллон, но только у, если уменьшить его до размеров, там, я не знаю, ну, чтобы он помещался в ладошке, вот это такая, это такая металлическая штучка, значит... Она заливается свинцом, и в нее вставляется крючок вот такого изрядного размера.
0: Вот такого это сейчас для зрителей вот понятно. Такого да? изрядного для... размера. Для... Ну,
1: я так могу Радиосу сказать, же. что, наверное, ну, сантиметра два между загибом и цевьем. Вот серьезный крючок, вот реально серьезный. Получается граммов на сто конструкция. И на эту вот на этот крючок легко насаживаются два ерша. Причем желательно насадить ерша так, чтобы не повредить ему позвоночник, чтобы он какое-то время еще пожил. Красивая такая. Чтобы жив... Поживи еще. Ну и понятно, что Налим на это реагирует. Иначе бы не стали делать Причем, я так скажу, что эта снасть носит массовый характер Она, конечно, сделана вручную, нигде не продается Но, видимо, вот эти вот любители газированной воды <laughs> Не выбрасывали баллончики по, по виду ей, ну, явно она из прошлого века Эта снасть вот такая, такая пожилая из программы наш 20 век. Вот, вот, наверное, да. <смех> <смех> вот, наверное, да, оттуда из тех времен. Ну, и э, помимо э, вот этих снастей, а что свидетельствует о том, что ребята серьезно готовятся к зимней рыбалке, надо отметить вот еще что: палатки. И печки. Но вот. зима, потому а что. что. Потому что зима, и, и, и мало того, что, что зима, зима, так еще и ночь. Ну, я так скажу, там вот э, в ночь они так и не ушли, но, как вы понимаете, зимой темнеет рано, то есть ночь наступает там часа в 4-5 в вечера уже фактически, да, но, ну, может быть, в марте чуть попозже, но все равно, все равно, это вам не июнь месяц, когда... Не белая ночь, да. настоящая, черная, нормальная, нормальная зимняя ночь, палатки э, большие, Печки самые настоящие. Ну, в общем, снегоход, я так понимаю, что может довести любое количество груза. все это из современных материалов достаточно компактное. Ну, за исключением печки. Печка, она как раз ровесница вот этих газовых болотчиков. Наши пижоны, московские, конечно, решили сначала палаткой не пользоваться. Попросили мотоледобурнику. Потому что налим изрядного размера. Там, соответственно, изрядного размера должны быть и лунки. лунки. Иначе, да, иначе. И вручную вот так вот 120, 150. Но не покрутишь. Не покрутишь. Они сделали все два отверстия. И доблестно долгое время сидели, пытаясь налима поймать. Ну, буквально в 15 метрах стояла палатка где наши енисейские коллеги просверлили вот просто рядом две огромных лунки, сели комфортно, затопили печь и начали налимы ловить. Если честно, когда я первый раз увидел материал, который ребята привезли, я вот прямо вот оторопел от размера рыбы. Ну, ну, потому что вот, ну, кажется, что начинать надо с маленького, там больше, больше, больше. Сразу скажу, все налимы были примерно одного размера. Какого? Ну, они там. килограмм
0: пять. Да, за за четверку были все. Там, килограмм пять
1: средний размер. Да. Ну, были чуть меньше, чуть больше. Но вот, ну, ты понимаешь, да, средний да, размер. Налимы, да. От этого, конечно, стало очень
0: обидно мне. Потому что мы организовывали эту экспедицию, а сами не поехали. Да, так бывает. А надо было наоборот сделать. Пришло время новостей у нас. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это «Диалоги о рыбалке». Вот сейчас новости послушаем. вернемся в студию и продолжим говорить о Налиме продолжаем нашу программу в студии вести фм по прежнему алексей гусев и гия Саралидзе сегодня о налиме мы говорим причем о налиме которого наши коллеги и друзья я ловили ловили да не совсем лениво но ловили на енисея но я
1: так тебе скажу они сначала активно активно ловили а потом замерзли замерзли и пришлось им все-таки попросить местных ребят пустить.
0: Ну там самое интересное. Год, Лёш, они, сидели... они же ничего не поймали. Вот. Ничего. Они не сидели. Там, по-моему, даже 15 метров не было. Там было метров там, 7-8, наверное, от палатки. Они поставили, понимая, что им сказали, здесь налим есть. Они поверили mm-hmm. местным, но решили все-таки отличиться, чем чего-то там они как-то сами просчитывали, сделали эти свои лунки там, и ни одной поклевки. И в это время, ты представляешь, да, ощущение рыболова, который сидит, и у него в пяти метрах от него ловят вот таких монстров просто. Нет, ну тут никаких, никаких нервов не хватит. Ну, очевидно, абсолютно. Тут даже дело не в морозе, мне кажется.
1: Хотя это тоже
0: присутствовало. Ну, надо несколько слов сказать про их теологию.
1: Недавно мы делали программу, посвященную Налиму. Лима мы этого ловили на Рыбинском водохранилище, где он изрядно измельчал и этому есть определенные объяснения и налим килограмм полтора считается для рыбинки уже выдающимся трофейным экземпляром если привести Енисейского налим 5
0: килограммов на рыбе и положить рядом со и про- просто, с собой просто
1: легко легко можно будет да, стать героем всяческих баев фурор произойдет Ну, я тебе могу сказать что в рассказах то он еще вырастет прибавят весик, как рыболовому рыболовам мы а вот местные Енисейские рыболовы говорят, что на лиму вырастают и до 15, и даже до
0: 18 килограммов. Ну это уж совсем. Но я не знаю, там была, была ли это бравада Енисейских партнеров рыбаков. И ну, они сказали, ну, это так. Вот про тех (laughs), налимов, которые были Ну, пойманы. Я тебе так скажу, что
1: судя по их подготовке, судя по диаметру лунок, они рассчитывали на то, что может попасться особи в 10-12 килограммов. И я так понимаю, что это не редкость. Видимо, для хладнокровный хладолюбивый все рыбы хладнокровные, а это еще и хладолюбивая. А Енисей является, ну, вот, идеальным, наверное, местом, где Налиму ну, комфортно, где его все устраивает, где он набирает вес, и где ему есть, где разгуляться. Какое количество ершей при этом ежедневно, для того, чтобы там прибавлять весь? остается загадкой. Но, по крайней мере, вот это вот удивительное... Снасть, на которую насаживается по два и по три Ерша, сработала. Наши ребята э, поместили свои тушки в палатку, сели рядышком. Ну, и дальше, как положено, у них началось соревнование. А любопытно, любопытно было наблюдать за тем, что у одного было поймано, ну, Лима, наверное, три подряд, а второй сидел и рассуждал, Почему у него не клюет? Почему у него И вообще, зачем люди едут на рыбалку, когда вот все так? <свят> а второй ему прекрасный ответ сформулировал. Он говорит, ну, вот мы едем ради вот этих вот нескольких там 10-15 секунд, чтобы побороться с рыбой. Вернусь к сентенции, которую я в первой части программы сформулировал. Неужели вот эта вот борьба рождает вот такие вот яркие эмоции? тебя по личному опыту.
0: Нет. Мне кажется, что это, это какая-то... Ты знаешь, мне, я тебе могу сказать, борьба, она сама по себе, когда ты чувствуешь рыбу на, ну, на крючке. Тебе на просто интересно,
1: кто она и какой да, размер, а, ты... а
0: не то, что ты ее поборол. Ты, ты, да, ты получаешь удовольствие от того, что ты ее поймал. Почему вот, борется? А от... большая от... она, маленькая. А, от... Откуда
1: вот это вот? Причем ты же понимаешь, что это очень расхожее мнение. И часто мы в разговорах, она так борется. Ну, вот <смех> мне кажется, что здесь есть просто какая-то привычка, логического объяснения этому нет. Это, видимо, одна из рыбацких баек, зачем люди едут на рыбалку.
0: Чтобы побороться с рыбой. А с уклейкой что-нибудь. Мы же едем, ловим и получаем удовольствие. Мне кажется, вообще вот это сам тезис о том, что вот поймать крупную рыбу, да, там, вот в этом. Чтобы завалить ее. Чтобы ее завалить. Ну, что, действительно, ну что это? Это соревнование по перетягиванию канатов. Но
1: есть марлин какой-нибудь килограмм На 600. Вот и тут я понимаю. Но ты же борешься не борешь? С ним-то, да, ты на катере, катер с ним борется, а ты привязан.
0: <связан> Нет, я, я, у меня Ребнями. есть да, там, история с поимкой езей крупных. <связан> Один был полкило, и тогда он тогда вызвал во мне бурю эмоций, я его поймал, и... И, и не, совсем недавно я килограмм на полтора поймал езде. Я тебе уверяю, что удовольствие от поимки что того, что другого было примерно одинаково.
1: Есть еще одно соображение касательно этой темы. Если мы говорим о том, что мы используем спортивную снасть и тонкую леску, здесь, конечно, вступает мастерство рыболова который при помощи правильных своих действий на эту тонкую снасть вытягивает крупную рыбу. Здесь все хорошо. В данном случае у них леска была миллиметр, не меньше. Вот такой якорь. На том ее конце два ерша, еле живых. Но на лим, конечно, килограмм 5-6. Это замечательно. И дело даже не в борьбе, а в том, что... Он клюет один за одним. Ну, если честно, вот если есть у рыболова мечта, вот это сбыча мечта, поймать такого налима. Ну, естественно, надо понимать, какая у него печень. Это, ты
0: плавно переходишь к кулинарии. Я,
1: я Топорно так... переходишь? Я, 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 я хотел перейти к кулинарию с самого начала программы. Ну, налим вкусная рыба. Потому что, ну, не так давно мы просто были в Норвегии, поели свежие тресочки, а налим – это как раз рыба из семейства тресковых. Единственный, кстати, представитель семейства тресковых, который живет в пресных водах. Все остальные так или иначе морские жители. А этот вот пресноводный. И про налими печень, ну, многим известно все-таки по рассказам, по литературе, чем собственная органолептика <laughs> какой-то опыт дает. А вот нашим ребятам повезло. Мы-то пробовали налими печень и неоднократно, но здесь она была изрядного размера. Мне очень понравилось, как с ней поступили местные жители. Я видел это первый раз. И э, при случае, наверное, попробую этот рецепт. Что сделали с Налим? Ну, во-первых, он был большой. Во-вторых, как вы знаете, в э, Налиме костей не так много. И э, каким-то образом запечь его целиком ну, в э, походных зимних условиях в палаточке невозможно. Но ну, у них была газовая горелочка, сковорода с э, высокими бортиками. И какое-то количество специй. В эту сковородку налили воды. Налимо порезали порционно. Аккуратненько в эту водичку поместили. И начали подогревать. В это время один из наших экспедиционеров нарезал лучок. А местный житель взял обычную полулитровую банку. Поместил печень туда. И активно вилочкой разбил ее в кашицу. Объясняя, что масло не нужно использовать, когда готовишь налима, потому что его печень на 80% состоит из рыбьего жира. И вот мы сейчас в этот бульончик добавим, и у нас, и у нас будет замечательное блюдо. А когда оно покипит минут 10-15, мы добавляем туда лучок, а когда будет полностью готово, мы посыпаем укропчиком или петрушечкой. Получается такая уха в сковороде. Густая. Ну, там рыбы, естественно, больше, чем воды. Так вот, бульон этой ухи наполовину состоял из разбитой налимии
0: печени. Ты понимаешь. Какое это было блюдо Ну, я только могу понимать Какое это было блюдо, потому что Пока не удалось самому испробовать. Ну вообще налим вкусная рыба, причем очень вкусная и остается с очень таким вкусом приготовленной в походных условиях, без всяких там особых изысков. Но Но
1: любая свежая рыба отлично готовится на костре с дымочком. Здесь никакого костра не было, была газовая плитка, но вокруг была. Природа, был свежий воздух, ну и, конечно, это свежая рыба. Ведь основная прелесть рыбы в том, что она свежая. Минута у нас осталась. У нас минута осталась. Да. раздвигаем границы этой минуты. Хочу рассказать байку, которую я однажды уже рассказывал, но она мне очень нравится. Касается она на линии рыбалки. Как известно, на сидят и постоянно дергают лежащую на дне насадку. Ну и понятно, что это продолжается в течение там, дня, а то, а то, может быть, и суток. И вот на автобусной остановке эти рыбаки зашли в кафе. Взяли по тарелке супа, один из них задумался, опустил ложку и...
0: Дернул.
1: Ну, <дернул> потому что привычка. Такая.
0: Ну, ты приезжаешь, если человек там сидел 12, 12 часов, дергал. Ну что ж, на этом все. Наша программа завершена. Это не значит, что завершены диалоги о рыбалке. Совсем скоро мы продолжим. Алексей Гусев, Гияс Ралидзе. И как всегда говорим: всем вам... ни хвоста, ни чешуи.